0: 시대를 분별하라. 오늘 여러분 제 시리즈 다시 돌아와서 포스트모던 문화의 다섯 가지 유혹 말씀을 함께 나눠보기를 원합니다. 어 관점 무엇을 바라보고 판단하는 어떤 이 시각에 있어서 하나님과 인간이 당연히 차이가 있을 수밖에 없습니다. 인간은 이제 무슨 일을 하든지 대체로 과정을 무시하고 결과만 급하게 얻기를 원하는 습성이 우리 가운데 있죠. 그런데 하나님은 어떤 결과 이전에 과정을 굉장히 중요하게 여기십니다 중요한 근본 원인이 뭐냐면 우리 인간은 사실 앞을 내다보지 못하기 때문에 근시한적인 존재잖아요 그래서 시간과 공간을 바라보는 마음이 굉장히 조급합니다 근데 하나님은 시간과 공간을 창조하셨을 뿐더러 시간과 공간을 지배하시고 이끌어 가시는 전능하신 하나님이시잖아요 때문에 이 모든 과정들을 굉장히 중요하게 여기십니다 우리 창세기부터 이것을 알 수가 있어요 하나님께서 어떻게 천지를 창조하시는 과정을 우리에게 보여주시는지 저희가 깨닫게 됩니다 근데 이제 우리는 하나님의 백성이 되었는데 하나님의 백성이 되었다는 라 것은 그 전능자를 나의 삶의 주관자로 아버지로 모시고 있다는 뜻입니다 그러면 하나님의 백성은 보는 관점이 달라져야 합니다 그런 훈련이 성화의 단계에서 있어지게 되는 거죠 어떤 사건이나 사물이나 시간이나 공간이나 문화나 역사를 보는 관점이 우리에게 달라져야 합니다 그래야만 구별된 백성으로서 우리들이 살아갈 수가 있는 것입니다 또한 가지 문제는 그럼에도 불구하고 우리는 죄가 만연한 이 세상 한복판에 살고 있습니다 세상은 하나님이 다스리고 계시지만 은 하나님의 통치를 인정하지 않은 어둠의 세력과 문화들이 곳곳의 유혹으로 널려져 있습니다 그러니까 하나님의 사람으로서 이제 세상을 우리들이 살아나간다는 의미는 그런 사탄이 유혹하는 이 세상 문화의 한복판에서 하나님의 사람으로서 정체성을 가지고 그리고 하나님께서 우리에게 새롭게 부여해 주시는 이 사명감을 가지고 살아난다는 뜻입니다 오늘 본문 말씀 그리고 출애굽기 전체는 그런 과정을 담고 있습니다 이집트에 있었던 백성이 탈출해서 어떻게 하나님의 백성으로 거듭나는 과정의 이야기를 담고 있죠 출애굽기는 그런 의미에서 영어로 Exodus, 탈출이란 의미를 이야기합니다. BC 2000년경에 하나님께서 아브라함을 부르셔서 히브리 민족 혹은 이스라엘 민족의 시조로 세우셨습니다. 그리고 그의 손자인 이제 야곱이 대흉년을 피해서 가나안 땅에서 이집트로 한 70여 명과 함께 이주를 하게 됩니다. 그의 아들인 이 야곱이 먼저 노예로 팔려와서 가진 고난을 겪은 후에 이집트의 국무총리가 됩니다 그리고 이 대흉년 가운데 하나님이 주신 지혜를 발휘해서 잘 극복을 하고 이집트를 강성하게 이끌었습니다 그리고 이제 지금 400년이 지난 이 시점에서 이스라엘 민족은 300만에 가까운 그러한 인구로 급성장을 했습니다 이제 시간이 지나서 이렇게 비록 히브리인이었지만 이집트에 닥친 그 대흉년 이 고난을 잘 이끌어 나갔던 그 요셉 공무총리를 잊어버리는 그러한 이집트의 왕들이 나오게 됐습니다 그래서 히브리 민족들을 더 이상 어떤 형제, 친척 이런 생각을 하지 않고 그들을 노예로 삼아 버렸습니다 이제 하나님께서 400년 전에 이러한 일들을 미리 다 아시고 예측하시고 이스라엘의 시조가 되는 아라함과 약속을 하셨는데 그 약속을 하신 것을 지키기 위해서 이스라엘 백성들을 이집트에서 탈출시키기 위한 거대한 거대한 계획을 실행하십니다 기원전 15세기 이스라엘이 이집트의 고생 땅에서 세빵살이를 할 당시에 고대 이집트는 지역에 있는 여러 다양한 신들 또 자연신들을 함께 섬기는 다신론 사상이 뿌리를 이루었습니다 히브리 민족들이 믿는 유일신은 받아들이지 않았던 거죠 그래서 하나님께서 이 출애급 하게하는 과정 가운데에서 마음이 강박한 이집트인들을 깨우치기 위해서 열 가지의 재앙을 내리십니다 바로 이열 가지의 재앙이 그 당시에 이집트 백성들이 섬겼던 자연신과 여러 가지 그 지역신들과 관련이 있는 재앙이었습니다 그리고 하나님께서 이런 과정을 통해서 하나님의 백성들을 어떻게 죄에서 구원하시고 그리고 그들을 보호하시고 자녀삼아 가시면서 아, 세상 문화에 대해서 이야기하시는 것을 저희들이 보게 됩니다 그런데 놀라운 것은 이 출애극기 말씀 가운데에서 하나님을 대표하는 하나님의 종인 이 모세와 그리고 세상을 대표하는 이집트의 왕인 바로와의 대화 가운데 무려 4천 년이 지난 지금 이 세상 한복판에서 우리가 신앙 생활하면서 겪고 있는 도전과 유혹과 상당히 흡사한 것들을 저희들이 발견하게 됩니다 어, 이 시대를 분별하 시리즈 시간에 제가 몇 번을 말씀을 드렸지만 은이 세상의 문화를 대변하는 지금 거대한 흐름은 포스트 모던 문화입니다 이걸 한마디로 정의할 수도 없고요 방대한 어떤 그 조직과 사조와 철학을 갖고 있는데 이 문화 자체가 다 나쁜 것은 아닙니다 그런데 죄의 노예를 상징하는 이집트에서 탈출한 우리 그리스도인들이 이 포스트 모던 문화 안에 있는 반기독교적인 요소들을 분명하게 분별해야 하는 것을 저희들이 기억해야 합니다 자, 오늘 본문 말씀을 통해서 다섯 가지 포스트 모던 문화의 유혹 가운데서 우리는 그리스도인으로서 이 시대를 어떻게 분별하고 살아야 되는가 함께 말씀의 은혜를 나누기를 원합니다 포스트 모던 문화의 첫 번째 유혹은 이 땅에서 예배하라는 것입니다 이 땅에서 예배하라 이 뜻은 하나님과 세상을 동시에 섬길 수 있다는 유혹입니다 하나님께서 열 가지 재앙 중에 첫 번째 이집트에 이제 내리신 아, 그 재앙은 나일 강물이 피로 변화되는 것입니다. 무시무시한 재앙이죠. 이집트인들에게 있어서 나일 강물은 풍요를 가져다주는 아, 그러한 아, 이집트인들의 자존심이었습니다. 첫 번째 사실은 그들에게 중요한 그 자연신이었죠. 그런데 하나님께서 그들이 섬겼던 첫 번째 이 우상을 치심으로 말미암아서 그들의 자존심을 건드리신 것입니다. 그리고 오늘 보 말씀은 두 번째 개구리의 재앙인데 이집트의 온 땅을 뒤엎게 하심 이런 놀라운 심판의 기적을 보고 이집트의 바로 왕이 마음 가운데 두려움이 들었습니다 왜 두렵지 않겠습니까 그렇죠 그리고 히브리 민족의 리더인 모세에게 이런 제안을 합니다 하나님은 지금 이집트 백성들을 탈출시키겠다 모세도 계속 가가 지고 우리 백성들을 가게 하라 이런 딜이었죠 이런 제안 가운데서 바로 가 두려움 가운데 이런 이야기를 합니다 자 25절 우리 다 같이 읽습니다 시작 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 제사를 드리라 네. 이 말을 잘 살펴보면 가라고는 하지만 바로는 아직도 이스라엘 백성들을 놓아줄 마음이 없습니다 하나님 앞에 예배는 드리되 탈출해서 너희들이 원하는 것처럼 광야로 가서 예배를 드리지 말고 이 땅에서 드리면 될거 아니냐 뭐 거기까지 갈 필요 있냐 광야가 얼마나 아무것도 없고 힘든 곳인데 이 땅을 이집트를 떠나지 말고 여기서 예배하라는 것입니다 영적인 의미에서 우리가 생각을 해봐야 합니다 이집트가 어떤 곳입니까? 말씀드린 것처럼 우상 숭배가 가득한 곳입니다 온갖 죄의 문화와 잡신으로 가득한 이방 땅에서 거룩하신 하나님을 온전하게 예배할 수 없었습니다 영적으로 적용해 보면 하나님의 구별된 백성들은 죄의 장소를 떠나서 예배합니다 죄의 장소와 하나님과 어떻게 같이 갈 수가 있겠습니까? 물론 하나님께서 죄인이 우리를 받아주셨지만 그 이후에 우리의 삶이요 하나님의 백성들을 향한 사탄의 유혹은 하나님을 완전히 떠나라는 것이 아닙니다 오히려 그런 식으로 공격을 하면 우리 그리스도인들은 반발할 것입니다 사탄의 유혹은 하나님과 세상, 재물, 세상, 사탄, 탐욕을 동시에 섬길 수 있다고 라 유혹을 하는 것입니다 모세가 지혜를 발휘합니다 이집트 땅에서 히브리인들이 제사를 지내면 이집트인들이 자신들을 가만히 내버려 두지 않을 것이다 라고 호소를 합니다 그리고 하나님이 명하시는 대로 광야로 떠나야겠다라고 다시 선언을 합니다 그러자 바로가 그럼 보내겠다라고 이야기를 합니다 두려운 마음이 있는 것이죠 또 다른 재앙이 있을까 봐 그런데 바로의 두 번째 유혹을 보세요. 이게 첫 번째 재앙부터 계속 이렇게 진행하고 발전하고 과정됩니다. 두 번째 포스트 모던의 유혹은 너무 멀리 가지 말라는 것입니다. 너무 멀리 가지 말아라. 깊이 신앙생활하지 말라는 것입니다. 자, 28절 한번 다 같이 읽어보실까요? 시작! 바로가 가로대 내가 너희를 보내리니 너희가 너희 하나님 여호와께 광야에서 제사를 드릴 것이나 너무 멀리 가지는 말라 바로도 하나하나씩 타협을 하지만 계속 끝까지 물고 늘어지는 모습을 볼수 있습니다 바로는 절대 자신에게 유익을 주었던 이 히브리 노예들 2, 2, 300만을 놓치고 싶지 않습니다 그들을 놓치게 되면 바로뿐만이 아니라 이집트 경제가 엄청난 타격을 받게 되거든요 누가 피라미트 짓고 스핑크스 짓고 누가 다 이집트 사람들 섬기고 그럴 거예요 그때 바로의 유혹은 하나님을 예배하되 너무 깊이 빠지지 말라는 것입니다. 너무 멀리 가지 말라는 이야기예요. 언제든지 나에게 다시 돌아올 수 있는 틈과 여지를 남겨놓으라는 이야기입니다. 신앙생활하다가 힘들 때 예전에 즐기던 유혹의 기쁨이 아직 세상에서 기다리고 있으니까 언제든지 이집트로 다시 돌아오라는 이야기입니다. 너무 멀리 가지 않으면 언제든지 다시 돌아올 수 있는 그 유혹을 이야기하는 것입니다. 사탄은 그리스도인들에게 하나님을 예배하는 것을 허용을 하지만 너무 깊이 하나님을 사랑하지 말라라고 유혹을 합니다 너무 멀리 가고 너무 깊이 빠지면 다시 세상으로 돌아오기 힘들다라고 사탄이 주는 경고의 메시지입니다 물질적으로도 신앙적으로 자유가 있는 곳에서 이러한 유혹에 넘어가는 그리스도인들이 많음을 봅니다 예배 드려라, 기도도 해라, 헌신도 해라 그러나 너무 멀리 가지 말아라 뭐든지 적당히 해라 신앙 생활도 적당히 하자라는 사탄의 유혹입니다 세 번째 포스트 모던의 유혹은 좀 굉장히 서프라이즈하고 놀라운 것인데요 바로의 고백입니다 나를 위해서 기도해 달라고 이야기합니다 나를 위해서 기도해 달라 바로 종교다원주의와 혼합주의를 이야기하는 것입니다 바로가 28절에 보면 세 번째로 이런 말까지 합니다. 마지막 구절을 보시면 그런즉 너희는 나를 위해서 기도하라. 여러분 이게 도대체 무슨 이야기입니까? 뭐 바로가 이 재앙 때문에 두려워 가지고 회개라도 했다는 이야기입니까? 어, 살아 계신 하나님을 믿지 않는 그러한 여러 가지 이유들 가운데 하나는 어, 경향은 여러 다른 신들, 내가 알고 있는 신들을 동시에 섬기고 믿으려고 하는 습성이 있습니다 예. 뭐 일본에는 신도이즘이라고래서 700만, 800만 뭐그 숫자를 어떻게 계수를 하는지도 모르겠어요 저는 사실 이집트에 있는 그런 여러 신들을 동시에 섬기는 이유는 단한 가지입니다 그렇게 다신들을 섬기는 이유는 한 가지죠 그 모든 유익들을 취해서 내가 알고 있는 유익들을 다 취해서 내가 복받기 위함입니다 이집트의 마술사들도 모세의 기적들을 보고 이 진행되어짐에 따라서 이건 사람이 일으키는 기적이 아닙니다. 왕이시여, 이건 하늘로부터 오는 것이 아니면 이럴 수가 없습니다라는 하나님의 권능을 고백을 합니다. 그런데 여러분, 그렇게 하나님을 인정한다고 그들이 하나님의 백성이 되고 무릎 꿇지는 않잖아요. 예, 기억하세요. 단순한 지적인 동의와 삶이 묻어나오는 신앙 고백은 근본 시작이 다릅니다 어떻게 신앙을 출발하느냐에 따라서 나중에 진행 과정을 보면 완전히 다르게 되는 거예요 단순한 지적인 동의가 물론 그 지적인 동의와 의지와 감정이 합쳐져 전인격적으로 하나님을 만나는 것이죠 그러나 단순한 지적인 동의만 있을 뿐 삶이 묻어나오는 고백과 거기에 정말 예수 그리스도를 만나는 삶이 없다면 그 고백은 시작부터가 다르게 되어 있습니다 나를 위해서 기도해달라는 바로의 고백은 종교다원주의 출발입니다. 무슨 이야기냐면 바로가 본 하나님은 이집트의 여러 신들 중에 하나에 불과한 메이비 조금 더 힘이 셀 수도 있고 그래서 나를 위해서도 좀그 하나님 앞에 기도해달라는 이야기입니다. 여러 신들 가운데에서 하나님 한 분을 발견하셨습니까? 아니면 정말 살아계신 하나님을 발견하셨습니까? 왜 그런 결과가 나올까요? 차이는 이것입니다. 인간이 만들어 놓은 세상의 신들은 내가 복받기 위해서 그 신을 하나님을 움직이려 하는 데 목적이 있는 것입니다. 그러나 성경의 하나님은 우리가 하나님을 사랑하고 하나님 앞에 순종할 때 살아계신 하나님이니까 하나님 스스로 결정하셔서 하나님의 백성들을 구별하시고 보호하시고 축복하십니다. 하나님이 능동적으로 움직이시는 거예요. 하나님 무엇인가 설명할 수 없는 하나님의 은혜로 자녀들의 허물을 덮어주십니다. 그러나 율법으로 가득 찬 세상의 신은 인간이 잘못했을 때 은혜를 베풀어 줄수 없습니다. 그 허상의 신을 만들어 온 내가 은혜가 무엇인지 모르기 때문에 내가 무엇인가 죄에 거했을 때 내가 무엇인가 허물에 덮였을 때 내가 무엇인가 고난과 고통 가운데 있을 때 나의 허상의 신은 은혜를 모르기 때문에 바로 내가 은혜를 모르기 때문에 나를 구원할 수가 없는 것이죠. 그것이 인간이 만들어 놓은 세상의 허상들, 우상숭배가 만들어 놓은 기복주의의 신앙입니다. 그러나 우리가 믿는 하나님은 부모의 심정으로 우리를 사랑하시고, 부모의 심정으로 우리를 채찍질 하시고, 부모의 심정으로 그의 아들을 희생시키시는 그러한 살아계신 하나님이십니다. 자, 그렇게 구별된 것을 깨닫는 하나님의 백성들에게 하나님께서는 은혜를 베푸십니다. 어떤 은혜요? 21절 말씀 봅니다. 내가 만일 내 백성을 보내지 아니하면 내가 너와 내 신하와 내 백성과 내 집들의 파리떼를 보내리니 애국사람의 집집에 파리떼가 가득할 것이며 그들이 사는 땅에 그러하리라. 자, 근데 22절 말씀에 버시이라는 영어 단어가 생략되어 있습니다. but 그러나 비교를 하는 거죠. 그날에 다 같이 읽습니다. 시작! 그날에 나는 내 백성이 거주하는 고센 땅을 구별하여 그곳에는 파리가 없게 하리니 이로 말미야마 이 땅에서 내가 여호와인 줄을 알게 될 것이라. 그리고 다시 한번 요약하고 반복해서 이야기하십니다. 내가 내 백성과 내 백성 사이를 뭐 한다고요? 구별하리니 내일 표증이 있으리라 하셨다 하라 하시고. 24절, 여호와께서 그와 같이 하시니 무수한 파리가 바로의 궁과 그의 신하의 집과 애굽온 땅에 이르니 이는 파리로 말미암아그 땅에 황폐하였더라 열 가지 재앙 중에 이런 과정이 계속해서 반복됩니다 혹 이스라엘 백성들 가운데서도 하나님을 두려워하고 야, 이거 진짜 살아계신 하나님인가 보다 순종하는 사람들에게는 이 재앙이 미치지 않습니다 분명해요 이스라엘 백성들 가운데서도 난 그냥 하나님의 백성이야. 순종 안 해도 알아서 하시겠지 하는 이스라엘 사람들에게는 죽음의 천사가 지나갔을 것입니다. 똑같은 이집트 땅의 저녁에는 파리 재앙으로 아우성인데 똑같은 땅인 고센 땅 이스라엘 백성이 사는 땅에는 파리의 재앙이 임하지 않습니다. 여러분, 종교 다원주의가 아닙니다. 모든 것이 진리면 도대체 뭐가 진리란 이야기입니까? 그리고 모든 것이 진리라고 하고 규정 짓는 그 진리를 이야기하지 않는 것이 포스트 모던입니다. 구원은 하나님이시며 하나님이 제시하신 오직 한 가지 채널 예수 크리스도 안에 있음을 믿습니다. 네 번째, 포스트 모던 문화의 유혹은요. 너만 열심히 믿으라는 것입니다. 당신만 열심히 믿으라. 너의 믿음을 다른 사람에게 강요하지 말라라는 것입니다. 굉장히 그럴듯하죠. 계속되는 재앙의 심판 속에서 이집트의 바로왕은 이 재앙이 두려워서 굴복했다가 또 재앙이 없어지면 배신을 반복해서 합니다. 이건 어떤 우리의 모습을 바로가 보여준다고 생각을 합니다. 하나님께서 모세와 아론을 통해서 여덟 번째 재앙인 메뚜기 재앙을 통해서 이집트에 이제 남아있는 모든 것들을 다 쓸어버리겠다고 라 선언하십니다. 이 말을 들은 바로의 신하들이 매우 떨고 있습니다. 그리고 바로에게 어떻게 직언하는지 한번 들어보세요. 자, 10장 7절 다 같이 읽어보시죠. 다 같이 자 바로의 신하들이 그에게 말하되 어느 때까지 이 사람이 우리의 함정이 되리까그 사람들을 보내어 그들의 하나님 여와를 섬기게 하소서 왕은 아직도 애굽이 망한 줄을 알지 못하시나이까 하고 네. 왕이시여 이렇게 하다가는 우리 이집트가 전멸합니다 이 사건을 보시지 못하겠습니까? 그냥 보내주세요 라고 이야기를 합니다 사랑하는 여러분, 마지막 날 사탄의 모습이 이와 같을 것입니다. 우리를 놓지 않고 괴롭히다가 사탄의 나라는 이집트가 초토화된 것처럼 그렇게 될 것임을 믿습니다. 바로의 부하들의 말을 듣고 바로가 마음이 다시 조금 흔들립니다. 그리고 다시 딜을 합니다. 사탄이 궁지에 몰리면 우리에게 잘 쓰는 수작이죠. 수작. 우리가 하나님 앞에 인생을 다 순종하려고 할때 사탄은 작전을 바꾸어서 우리를 달냅니다 이 대화를 좀더 쉬운 새번역 성경으로 봅니다 10장 8절 모세와 아론이 다시 바로 앞에 불려갔다 바로가 그들에게 말하였다 너희가 가서 주 너희의 하나님께 예배하라 네. 그런데 갈 사람은 누구누구냐 네. 여러분 이 대화를 볼때 벌써 여덟 번째 제안까지 갔는데 예배하라는 이야기는 거듭나지만 계속 거듭해서 반복하지만 물어봅니다 갈 사람은 누구누구냐 여러분 다 알면서 물어보는 거죠 모세가 대답합니다. 9절, 우리 모두가 주님의 절기를 지켜야 하므로 어린아이와 노인들을 비롯하여 우리 아들과 딸을 다 데리고 가야 하며 우리의 양과 소도 몰고 가야 합니다. 우리의 신앙 고백이 되기를 바랍니다. 바로가 그런데 그들에게 호통을 칩니다. 이게 개혁개정 성경이 조금 의미가 어려워서 세번역 성경으로 읽어드리는 거예요. 바로가 그들에게 호통을 쳤다. 그래, 어디 다 데리고 가봐라. 너희와 함께 있는 너희의 주가 나를 감동시켜서 너희와 너희 아이들을 함께 보내게 할것 같으냐? 어림도 없다 어린 반 프러치도 없다 너희가 지금 속으로 악한 는모를 꾸미고 있음이 분명하다 바로가 이어지는 이 위협과 협박과 꼬심은 아들과 이 여자들은 놔두고 남자들만 가라고 이야기를 하는 것입니다 자 17절, 11절 말씀 봅니다 십일절 그렇게는 안 된다 가려면 너희 장정들이나 가서 너희의 주에게 예배를 드려라 너희가 처음부터 바란 것이 그것이 아니더냐 바로의 원래 신보는 계속해서 이스라엘 백성들을 조금이라도 보내지 않으려고 하는 것입니다 바로의 유혹은 포스트 모던의 유혹과 정확히 일치합니다 너만 열심히 믿어 너만 가면 되지 너희 믿음을 다른 사람에게 강요하지 말아라 너희 자녀들, 아내들, 남편들 다 각자 인생이고 개인의 믿음인데 간섭하지 말아라 여러분, 한번 이것을 깊이 생각해 봤으면 좋겠습니다 물론 다 각자의 인생이죠 자신의 결단입니다 그런데 정말 기독교를 믿는다고 했을 때 내가 하나님을 믿는다고 했을 때 진리를 발견한 거잖아요 기독교는 나외 다른 신은 없다라고 분명하게 선포하고 가르칩니다. 그걸 믿는 거예요. 그러면 내가 하나님 안에서 내 인생이 어디로부터 왔고 어떻게 진행되며 어떻게 구원을 받았고 어떻게 하나님께서 나의 인생을 구원해 주시는지를 깨닫고 어디로 가는 것을 아는 인생이에요. 인생관이 달라지는 겁니다. 한시적인 인생을 사는 것이 아니라 영혼 속에서 계획을 해보는 것입니다. 고난을 이길 수 있는 능력이 주어지는 것이에요. 그러면 이 진리를 발견한 사람으로서 비록 고난은 여전히 있을지 모르고 고통은 여전히 있을지 모르고 상황은 변화되지 않을 수 있지만 그래도 넉넉하게 이것을 이길 수 있는 믿음과 능력이 나에게 주어졌다면 이거 어떤 것보다도 기쁜 거잖아요. 세상을 창조하신 그 하나님의 비밀, 천지창조의 비밀을 깨달은 사람이잖아요. 그럼 어떡하겠어요? 내가 가장 사랑하는 사람들에게 달려갈 거예요. 정말 보석을 발견했다면, 진리를 발견했다면 이 기쁨을 같이 나눌 사람들에게 같이 갈 것입니다. 강요가 아닙니다. 사랑입니다. 강요가 아니에요. 사랑입니다. 내가 가진 진리를 내가 변화된 삶 가운데 보여주려고 노력할 것입니다. 사랑하기 때문입니다. 마지막 다섯 번째, 포스모던의 유혹은요. 다드리지 말라라는 것입니다. 다드리지 말아라. 하나님 앞에 삶을 온전히 헌신하지 말라라는 것입니다 또다시 강박해진 바로의 선언에 하나님께서 아홉 번째 재앙을 내리십니다 바로 밤낮으로 칠같이 어두워지는 재앙입니다 21절 요하께서 모세에게 이르시되 하늘을 향하여 내 손을 내밀어 애국당 위에 흑암이 있게 하라 곧 더듬을 만한 흑암이니라 이것도 다 모세를 통해서 어느 행동과 이 과정을 다 보여주십니다 얼마나 바로의 마음은 강박하며 또 이스라엘 백성들이 과거의 이 죄에서 벗어나는 이 과정들이 천상에서 어떠한 영적인 전쟁이 벌어지는지를 이 사건을 통해서 우리에게 보여주시는 것입니다. 22절, 모세가 하늘을 향하여 손을 내밀며 캄캄한 흑암이 3일 동안 애국 온 땅에 있어서 그동안은 사람들이 서로 볼수 없으며 자기 처소에서 일어나는 자가 없으되 온 이스라엘 자손들이 거주하는 곳에는 빛이 있었더라. 흑암과 빛, 선과 악, 세상과 하나님 이두 가지를 계속해서 비교해서 보여주는 것이 열 가지의 재앙입니다. 바로 그때 이트의왕 바로가 다시 협상을 합니다. 여러분 사탄은 영적 전쟁에서 전세가 불리하면 늘 협상하는 협작군입니다. 24절 다 같이 읽습니다. 바로가 시작! 바로가 모세를 불러서 이르되 너희는 가서 여와를 섬기되 너희의 양과 손은 머물러두고 너희 어린 것들은 너희와 함께 갈지니라. 저는 이 출애극기를 보면서 웃음을 참을 수가 없었습니다 계속해서 유혹을 하고 또 변질시키려고 하고 어떻게든 지 협상을 하려고 하는 이 바로의 모습이 바로 포스트 모던 문화의 그리고 사탄의 유혹입니다 사랑하는 가족들이 이제 하나님 앞으로 다 나오니까 사탄은 우리의 소유물을 유혹합니다 소유물은 다 놔두고 가 어린 자녀들 다 같이 데려가도 돼 가족들은 다 나가도 돼 하나님을 믿고 예수님을 믿고 가족도 함께 교회 생활하는 것은 좋지만 절대로 자신의 인생을 다 하나님 앞에 드리지 말아라. 시간도 가치관도 적당히 하라는 거예요. 다 드리지 말라는 것입니다. 근데 하나님의 능력을 경험하고 있는 모세는 바로 앞에 나아가서 담대하게 우리가 가진 모든 재물은 하나님께 드릴 것이니까 다 내어놓으라고 협상을 하는 것이 아니라 언포를 놓습니다. 25절. 우리의 고백이 되겠습니다. 자, 25절. 다 같이 읽습니다. 시작. 모세가 이르되 왕이라도 우리 하나님 여호와께 드릴 제사와 번제물을 우리에게 주어야 하겠고 당신이 이집트의 왕이라도 이 세상을 통치할지라도 이것은 하나님의 명령이기 때문에 하나님께 드릴 이 제사, 제물, 이 모든 것들 우리가 하나님 앞에 드려야 되기 때문에 다 내어 놓아야 하겠습니다. 라는 고백입니다. 자, 우리가 포스 모던 문화의 유, 이 유혹의 한복판에 살고 있는데 이 말씀을 정리하면서 그렇다면 오염되지 않고 사명을 감당하며 어떻게 하면 승리하고 살수 있을까? 오늘 보문 말씀 가운데서 특별히 하나님께서 이집트의 재앙을 내리시는 중에도 고센 땅에 이스라엘 백성들에게 재앙을 내리시지 않는데 특별히 하나님께서 강조하신 두 가지 단어가 있습니다 그첫 번째 단어가 뭐냐 면내 백성이라는 단어입니다 우리 한번 따라해 보시겠습니다 내 백성 예전에 월트 디즈니사에서 만든 그 모세에 관한 영화 The Prince of Egypt라는 영화 아마 다 보셨을 겁니다 전 세계적으로 굉장히 큰 히트를 쳤죠 이그 영화가 중동에도 들어갔습니다 모세에 관한 이야기이기 때문에 그래서 많이 허가가 됐어요 그래서 전 세계에서 특별히 젊은 아이들에게 유행이 됐던 영어 단어가 있습니다 유행이 됐던 영어 단어가 뭐냐면 Let my people go라는 단어입니다. Let my people go. 내 백성을 가게 하라. 이게 거기에 이제 OST에도 담겨지죠. 내 백성을 가게 하라. 백성이라는 단어는 하나님께서 즐겨 쓰시는 단어입니다. 여러분 신앙생활 하시면서 아까도 우리 간증 중에 나왔지만은 그냥 초대받아서 가요나 들으려고 왔는데 너무 기쁘고 즐거운 이 마음 그런데 왜 눈물이 나는지 모르겠어요 하나님만이 주시는 감동이죠 세상이 줄수 없는 감동 그것 때문에 벌떡 자리에서 일어나서 예수 그리스도를 인생의 주인으로 영접하셨습니다 여러분이 신앙생활 하시는 가운데 예배 가운데 언제 여러분 마음 가운데 감동이 드실 때가 있습니까? 여러 다른 어떤 그 경험과 아 그런 그 말씀들을 여러분들 경험하셨을 거예요 저 같은 경우는 그 중에 하나가 내백성이란 단어입니다 너 나의 자녀야 내 아들아, 내 딸아 My son, my daughter, my people 넌내 자녀야 너는 더 이상 죄에 속한, 압제에 속한, 어둠에 속한 자녀가 아니라 나의 자녀야라고 하나님께서 선언해 주시는 이 감동입니다 400년간 이집트에서 한쪽 구석에서 새빵살이를 하고 요셉을 잊어버린 이집트의 백성들에게 압제와 노예 서름을 겪었습니다 하나님께서 계속 선언해 주십니다 아니야 이제 너는 My people 그리고 바로에게 선언하십니다 Let my people go 내 백성을 이제는 가게하라 누구에 대한 선언입니까? 사탄에게 대한 선언입니다 이 세상에 대한 선언입니다 이제 내 백성을 건들지 말라는 하나님의 선언이십니다 하나님의 사랑의 표시이십니다 두 번째, 우리가 포스트 모던 문화에서 이길 수 있는 비결 가운데 하나는요. 구별이란 단어입니다. 아까도 이야기했죠? 내 백성과 내 백성 사이에 내가 구별하리라. 이 세상과 하나님 사이에 구별하리라. 이 구별이란 단어는 사실은 거룩이란 단어입니다. 거룩. 카다시라는 이 히브리어는 사실은 거룩하게 하다, 성별되게 하다라는 뜻이 있지만은 원래는 원칙적으로는 불리하게 한다는 뜻이 있습니다 하나님께서 하나님의 백성들을 이집트에서 떼어내셨습니다 하나님께서 하나님의 백성들을 죄 가운데서 끌어내셨습니다 그리고 하나님의 의로 하나님의 거룩으로 뒤집어 쓰여주시는 것이에요 그래서 하나님의 백성들을 구별되었다고 라 하나님께서 이야기하시는 것입니다 자, 그런데요 가장 중요한 것을 여러분들 기억하셔야 됩니다 그렇게 구별된 백성 사무시고 재앙으로부터 보호해 주시는 주체는 이집트의 수많은 신들도 아니고 살아있는 권력인 이집트의 바로도 아닌 이스라엘의 하나님이십니다. 그렇다면 이스라엘 백성, 즉 구별된 백성의 가장 큰 축복은 고생 땅에 재앙이 안 내리는 것도 아니고 홍해를 가르는 것도 아니고 가나한 땅을 점령하는 것도 사실은 아닙니다. 구별된 백성이 갖는 하나님의 백성이 갖는 가장 큰 축복은 그 모든 것을 계획하시고 이끌어 가시고 진행하시고 나에게 은혜를 베풀어 주시는 그 하나님이 나의 하나님이라는 사실입니다 여러분 이게 하나님만이 고백이 되어서는 안 됩니다 일방적인 사랑이 되어서는 안 됩니다 하나님께서 너는 이제부터 내 백성이야 나의 딸이야 나의 아들이야 나의 가족이야 나의 형제야 라고 고백하실 때 우리의 고백이 무엇이 되어야겠습니까? 하나님 나의 하나님이십니다 아버지 나의 아버지십니다라는 우리의 고백이 있어야 되지 않겠습니까? 그러면 내 상황이 지금 이집트에 있건 고센이건 광야이건 가난이건 전혀 상관이 없습니다 왜냐하면 하나님은 나와 같이 동행하시는 지금 이 과정이 중요한 것이지 축복을 받는 결과는 하나님의 때 하나님의 방법으로 하나님께서 알아서 하실 것입니다 우리는 늘그 결과를 보기를 원하지만 이미 그 결과는 십자가에서 가장 강력하게 우리에게 이루어주셨습니다 단순히 십자가에서 죽으실 뿐만이 아니라 우리 모든 사람들이 경험할 수 있는 그 부활의 역사를 하나님의 아들이신 예수님께서 우리에게 보여주시지 않았습니까? 어떤 기적이 더 필요합니까? 어떤 결과물이 더 필요합니까? 어차피 인생은 모두 누구나 다 죽음에 임할 것인데요. 하나님의 아들을 통하여서 예수그리스도의 기적을 통하여서 새 생명을 주시고 그리고 다시 살아나는 그 부활의 놀라운 기적과 죄사함의 용사함을 우리에게 주신 이상 고생 땅이 중요한 것이 아닙니다. 가난 땅이 중요한 것이 아닙니다 광야가 중요한 것이 아닙니다 또 다른 어떤 결과물을 보려고 어떤 또 다른 더큰 기적들을 보려고 하는 그 마음 가운데 다른 신을 섬길 수 있고 세상과 타협할 수 있고 많은 유혹들에 노출될 수 있음을 우리는 잊지 말아야 합니다 그러나 어떠한 고난 가운데서도 내 백성이야 걔 건드리지 마내 자녀야 내 딸이야 내 아들아 라고 음성하시는 부르시는 우리를 부르시는 그 하나님의 응답에 하나님 어디라도 좋사오니 주님은 내 인생 가운데 주인이시며 창조 주시며 나의 하나님이십니다 라는 이 고백이 우리의 삶 가운데 넘쳐나시기를 주의하므로 축복합니다 이번 블레싱 전도 축제는 어떤 때보다도 영적 전쟁이 많았던 것 같습니다 작년에는 솔직히 요 저는 묻어갔습니다 작년에 부임해서 지구촌 교회가 그동안 열심히 하셨던 이 사역 가운데 저는 그냥 열심히 설교하고 잘 모르고 그냥 따라가고 했었습니다. 그런데 이제는 지구촌 교회 단임 목사가 돼서 과정과 시간을 겪고 그리고 어떤 다른 것보다도 코로나라는 이 한복판에 과연 이 전도집회를 해야 되는 것인가 라는 고민이 제 마음 가운데 크게 자리 잡았습니다. 그러면서 기도하고 여러 사람들의 격려도 받으면서 때를 얻든지 못 얻든지 그리고 오히려 이러한 때일수록 사람들 마음가운데 예수, 그리스도가 필요하지 않을까라는 마음으로 저희들이 이 전도축제를 조용히 그러나 열심히 준비했습니다. 한 100명 오면 많이 올까 이런 생각을 가졌습니다. 왜냐하면 여러분 아시잖아요. 지난 9개월, 10개월 동안 본교회 성도님들도 출석을 그렇게 많이 높이지 못하셨습니다. 우리 교인도 못 오는데 예수님 믿으려고 누가 전도받아서 현장에 오겠나? 누가 영상을 보겠나? 왜 그런 생각이 안 드셨겠어요? 그런데 놀랍게도 여러분이 써내신 VIP만 9,000명입니다 9,000명 역시 안 놀라시는군요 그리고 그 가운데서 1,077명이 현장과 그리고 영상으로 예배를 드리셨습니다 기록된 것만 그래. 요아마더숫자가많을것으로 생각이 됩니다. 그리고 현장에, 700명 정도가오셨고요중형교회입니다 그리고 400명이 영상으로 예배를 드리셨다라고 고백을 하셨습니다. 그리고 그중에 400여 분이, 400여 명 약간 넘는 인원이 예수님을 자신의 구세주로 영접을 하셨는데 더큰 은혜를 받은 것은 그중에 40% 정도는 영상으로 예배를 드리다가 예수님을 영접하셨음을 고백하셨습니다 기록된 것만이요 여러분 예수님을 영접하신 그 놀라운 사건 이 어려운 한복판에서 인류가 그동안 경험해 보지 못한 적어도 수백 년은 경험해 보지 못했던 이 코로나 한복판에서 왜 그들이 마음을 열고 주님께로 다가왔을까요? 첫날 예배 드릴 때 어떤 아주머니 한 분은 전목이 아이랑 초등학교 1학년 아이를 데리고 교회를 나오셨어요 제가 미쳤다고 했습니다 아니 왜왜 왜 나오셨을까? 담임 목사가 이래요 <웃음> 그런데 요 주변에서 그런 이야기를 하시더라고요 얼마나 마음이 갈급하고 얼마나 그 하나님에 대해서 알고 싶으시면 나오셨을까요? 여러분 그렇습니다 안 된다고 이야기할 때 사람들은 이 세상에서 사실은 절망하고 있습니다. 예수 그리스도가 필요한 거예요. 누가 외쳐야겠습니까? 나의 백성이라고 하나님께서 먼저 예수 그리스도의 보혈로 우리에게 덧입혀주신 그 하나님의 은혜를 아는 사람들이 이 세상을 향하여서 광야를 향하여서 이집트 땅을 향하여서 외치셔야 하지 않겠습니까? 여러분 그렇게 하셨습니다. 그리고 하나님께서 너무나도 그것을 기쁘게 받으셨습니다 기도하시겠습니다 제가 미쳤다라고 표현을 했지만요 너무 놀라서 그랬습니다 아 그렇구나 정말 갈급하시구나 예 정말 예수 그리스도가 우리 모두에게 필요하구나 저의 연약한 고백입니다 (웃음) 여러분 사탄은 이집트의 바로처럼 어떻게든 자신이 사로잡은 사람들은 풀어주지 않으려고 안간힘을 쓸 것입니다 절대로 우리를 놓아주지 않으려고 우리 주님 다시 보실 때까지 그러한 영적 전쟁이 있을 것입니다 그러나 우리가 주님 앞에서 선언하셨다면 그 유혹의 속임에 넘어가지 말으셔야 합니다 하나님께서 이미 여러분을 옮기셨습니다 여러분의 위치를 죄인에서 의인으로 옮기셨습니다 내가 스스로 의인된 것이 아니라 마지막 열 가지 재앙에 나타난 이스라엘의 장자들은 멸하시지만 어린 양의 피로써 하나님의 아들 예수 그리스도의 피로써 여러분의 심령의 크로스로 너는 내 것이라 십자가를 새겨주셨습니다 때문에 이 세상 가운데 사탄이 주는 그 유혹에 넘어가시면 안 됩니다 좀 나중에 가 지금 하나님 앞에 꼭 예배 드려야 되나? 하나님을 만날 기회는 언제든지 있어. 일단 인생을 즐기고 봐야지. 예배드리고 바로 이집트로 와. 하나님과 세상을 충분히 동시에 섬길 수 있어. 꼭 기독교의 하나님만 섬겨야 돼. 다른 신들도 다 같이 믿으면 더 좋아. 우리는 이러한 기복신앙, 혼합주의를 버려야 합니다. 아이들과 부인들은 다 놔두고 가. 다 들을 필요 없어. 나중을 위해서 조금씩 남겨둬야지. 다른 사람들에게 강요하지마 그럴듯한 유혹과 속임수가 지속적으로 우리의 신앙생활 가운데 있지는 않나요? 그러나 하나님은 우리를 내 백성, 내 자녀 삼으시기 위해서 아낌없이 모든 것을 십자가에서그 아들을 통하여서 다 내어주셨습니다 장소가 중요하지 않습니다 환경이 중요하지 않습니다 그 천지를 주신 하나님이 아낌없이 다 내어주신 그 하나님이 나의 하나님이라고 선포해 주셨습니다 우리를 하나님의 백성이라고 이야기해 주셨습니다 살아계신 하나님 지난 열흘 동안 한 영혼이 주님께로 돌아오는 놀라운 구원의 축제가 있게 하신 건 너무나도 감사합니다 우리 마음 가운데 정말로 살아계시고 우리에게 사랑과 은혜로 다가오셔서 하나님의 백성 삼으셔서 자녀 삼으시는 그 하나님을 온전히 사랑합니다 예수 그리스도를 영접하고 주님 앞에 나온 모든 백성들을 주님께서 기억하여 주시고 이제부터는 나의 백성, 나의 아들, 나의 딸, 나의 가족이라고 외치시는 이 하나님의 음성을 잊지 않도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 놀라우신 이름, 우리를 구속하신 이름, 그 아들 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 자리에서 다 같이 나시겠습니다 하나님께서 우리에게 고백하시는 거 같잖아요 나의 안에 거하라 나는 내네 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 자라 이것을 우리가 찬양을 담아서 하나님의 고백을 기억하고 되새기는 마음으로 우리 찬양 함께 나눕니다
1: 시키는 자라 두려워하지 말라 두려워하지 말라 내가 를 도와주니 말씀하십니다 놀라지 말라 놀라지 말라 내손 잡아주리라 다시
0: 한번 찬양합니다 나의 안에 거하라 하나님의 말씀입니다 나의 안에 거하라
1: 나는 내하 홀 가운데, 가운데 를 지키는 사람. 자 두려워 말라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 놀라지 말라 내 손잡아 주리라 하나님 앞에 우리의 손을 내밉니다 내가, 내가 너를 지명하여 불렀다이 너는 내 것이라. 내 것이라. 내 것이라. 내 것이라.
0: 내 것이라 내 것이라 나는 너의 하나님 대미니라 내가 너를 뽀배롭고 존귀하게 여기노라 나는 너를 사랑하는 천지를 지으신 내네 여와라 호 하나님 이 하나님의 선언과 선포가 우리의 삶 가운데 지속될 수 있도록 우리가 어느 땅에 있든지 어느 환경 가운데 있든지 하나님 나의 하나님이십니다 이 고백을 통하여서 홍해가 갈라지며 천지가 진동하는 놀라운 삶의 역사들을 경험할 수 있도록 하나님의 백성들을 축복하여 주시옵소서 지난 2주간 예수 그리스도를 마음에 영접하고 나의 하나님이라고 부른 백성들이 있습니다 그 자리를 벅차고 하나님 앞에 용기 있는 결단을 했습니다 하나님의 가족 공동체가 되었습니다 주님 저들을 기억하시고 끝까지 저들의 손을 놓지 마시며 내가 너를 지명하여 불렀다 너는 내 것이라 이 음성을 통하여서 모든 환난 가운데 이겨내며 승리할 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 그한 영혼을 구원하기 위해서 수고하고 애쓰고 눈물 흘린 그 하나님의 먼저 구원받은 백성들도 기억하여 주시고 이제 한 마음으로 하나님의 나라를 온전히 건설해 나갈 수 있도록 주께서 축복하여 주시옵소서 아이들을 데리고 어려운 가운데서도 예수님 믿어보겠다고 교회 나온 하나님의 백성들 한 사람 한 사람의 이름을 위하여서 저희들이 계속해서 중복이도 할 것입니다 우리의 기도에 하나님 힘을 더하여 주시옵소서 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 포스모던 문학 가운데 때로는 고난과 고통과 어려움이 있지만 너는 내 것이라 나의 백성이라고 선언해 주신 이 하나님의 선언 앞에 그렇습니다 하나님 나의 아버지 나의 주 나의 하나님이십니다라고 고백하는 하나님의 백성들의 위대한 고백위에, 교회 공동체위에, 새로 주님을 만난 영혼들위해 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.